0: 大家好，我是王立芳，这里是王立芳的亲子观点。呃，上个礼拜我在工作室的时候啊，那那时候是围棋课，然后有一个小孩，因为他是陪弟弟来上课，他已经是小学三年级了，呃，妈妈就在那边陪他写作业。他在陪他写作业的过程里面啊，妈妈过了没有多久，他看我有空，他就过来问我问题，他要跟我讲说啊。那个除法，除法有的小孩子就是有的学校规定除法的，呃，到了最后一个数，他还要再加一个零这样子，就是他的算法规定，学校老师不一样这样子。那他就觉得说，因为这个小孩子才刚转学嘛，在原本的学校里面，老师就会觉得说，哎、欸，你后面还要把它再加一个程序上去。那答案都是一样的，算法也是一样，只是多一个程序跟少一个程序这样子。那其实，呃，要不要做那个东西都无没有什么意义。老师只是确定他懂不懂，或者是说你会不会算这样而已。那这个妈妈很紧张的把这个东西拿给我，然后又跟我讲说啊，以前的老师他规定这个样子，那现在这个老师又规定这样子，他觉得。如果跟孩子讲，孩子会很生气，说：“怎么又这样？为什么又规定不一样？”你了解的意思吗？他很担心，孩子又不耐烦，因为根据经验，只要你跟他讲规定的不一样，或者是有另外的要求，他就会很厌烦这样子。那妈妈就来问我该怎么办。然后该怎么去跟孩子讲？然后他觉得老师怎么可以两边要求都不太一样，大家教的都不太一样。那那时候我觉得怎么会问我这么奇怪的问题这样子？那后来我。我当下所我当下的做法，我就是把那个男孩叫过来，因为其实他是我思考课的孩子。那他们其实很知道，我觉得思考课的孩子，他们很慢慢的越来越知道，说地方也叫你过来是给你一个思考，给你一个想法或一个点。他没有在骂你或干嘛。有些小孩很怕被人家叫过去，是因为他们很怕被骂，因为。很多大人只有有事才会叫他们过来，没事不会叫他们过来。有事通常就是你做错事，这件事情是非常危险的事情，所以我也蛮警惕的。然后我就把他叫过来的时候，我就开手机，然后我开手机就我搜寻的项目是禁止小孩进入跟餐厅标志上面写说本餐厅禁止幼儿进入。那我就给他看说，如果有一个人。他卖的东西都是高价的水晶产品，而且它是很容易破的。你觉得这间餐厅就是有摆设都是这种漂亮的水晶啊玻璃，那这一间餐厅可不可以规定不可以小孩进去？那这男生就觉得说可以啊，因为你你又不一定赔得起，那本来那个就是你的地方，你本来就有权规定嘛。然后我又再开另外一个呃餐厅的规定，他写如果没有戴口罩或发烧满 37.8 的人，他们没有办法允许你进入餐厅。那我就说，你觉得这样规定合理吗？他说非常合理啊。如果有一个发烧的进来，他如果是 COVID 1 9那这样子这一个餐厅不就要被人家封锁消毒，然后到最后他就没有办法营业做生意。所以我觉得他这样子的规定非常合理。那那时候我们在搜寻的过程，就是各个餐厅搜寻的过程里面，遇到一个非常好玩的一件事情，就是他有看到一个欧洲的餐厅规定是，你必须要全裸才可以去吃东西，你没有全裸你不能吃东西这样。然后我们我们就开始聊说，哇塞，原来每个国家或者是不同的餐厅会有不同的规定。这是很正常的。那我就问他说：“你可以接受不同的餐厅有不同的规定，然后他收不同的客人吗？”他说：“可以啊，为什么不行？那本来就是他的地方，他本来他就提供他的料理，他可以这样做。”啊。然后我就跟他讲说：“你可以接受不同的老师对数学的计算方法会有不同的要求吗？”他说：“可以啊，为什么不行？只要数字算数的过程跟算数的答案是对的。”那其实我觉得算法其实有更多种。我说 OK， 那我了解了。那我就说，那这样没事的，你可以回去写作业。那那时候妈妈在旁边看，她就有点懵这样子。那我就跟她讲说，你不能因为怕这个孩子会反弹会生气，你就没有去看到这个孩子的卡点，因为他不知道每个人就该有他的规定或者陈述的方法不只有一种。如果我们一直告诉孩子就这样做就对了，就那样做就对了，反正这个孩子他没有办法接受变化。数学这些事情或写字这件事情，个人观点也是非常的多。真的学到很高等数学的，我们会觉得数学其实没有什么标准答案，也没有什么标准算法。那你何必这样子教他呢？这件事情就这样过了，这样。可是过了三天之后，有一天呢、哦，我们星期日在也是另外一个周日的围棋课。那我们在聊天的时候，就忽然谈到这件事情，就跟这个孩子的妈妈在讲说，其实他也是因为他的经验影响他认知，他的认知就影响他教育的行为。为什么？因为他们这个妈妈身边有人是忧郁症的患者。所以他非常非常担心他的孩子也会忧郁症这样子，所以呃，在孩子很小的时候，他只要一委屈、一难过，然后一生气，他其实就会开始启动他身上的警铃，他会去安抚他，他会去安慰他，他会去做很多的讨好，希望他不要生气。这造成的这个孩子认为我生气就我大。我难过这件事情就很大，就有一段时间这个孩子的忧郁是拉差一点拉不回来的。我思考课也是为了这个孩子而开的，因为我真心觉得，如果他再这样下去，他的忧郁症、他的忧郁、他的痛苦是没有人拉得回来的，所以我就为了他而开。那这个孩子现在变得非常的开朗，而且很开心，然后常常笑，而且有时候会搞一些跟我儿子搞一些很愚蠢的事情。那那时候这个、礼拜日的时候，我就跟那个妈妈讲说，其实我觉得你没有错，因为你的经验值很害怕，他又变成了一个你身边那样子的，呃，就是患者这样，因为你会害怕。你会害怕，所以你就对情绪这件事情特别的敏感。那你就找了非常多的房间的方法让你跟你讲说，哎，就是安慰啊，就是怎么样这样，或者是同理。可是因为如果这种东西一直反复的出现，其实妈妈其实也很忧郁，所以你等于是两个不健康的人一直在那边相就是相处，那只会造成事情更难。那我就跟他讲说，其实整个点在于是你的孩子可不可以接受？每个人都有每个人的生活标准，我的干净标准跟你的干净标准不一样，我的收拾的标准跟你的收拾的标准不一样。A 老师对数学的算法的要求跟 B 老师不一样。好，以我儿子来讲，我儿子他那时候在原本的小学的时候，就是差，就是被老师。类似不当体罚的那个学校的时候，他们的算术的方法只有一种。可是他到了新的学校的时候，他只要可以讲出他的运算逻辑，这个老师都觉得 OK， 而且他会觉得说，你的运算逻辑是非常棒的，就是你的思维是一个量感的转换，它不是。五减四等于一，或者是一个很单纯的背口诀。那我儿子他的眼睛不好，他的手又有学习的问题，所以他大部分都是用听觉在呃学习的。那他有很多的量感，是我用图画或者是我用一些教案跟教具去协助他，所以他的量感比较厉害。他没有办法，也就是说，他比较难，你就跟他规定几层。就是背那个算术的口诀，那量感就很活化嘛。你要怎么算？我先跟这里借什么？我跟那边借哪一个分数来做？他的思维就非常的活化。那现在这个老师就会非常欣赏他这种这种算法，因为他每个他都可以说出的一个原因，然后每一个他都可以说出他的思考方式。所以不是有标准答案的。那我就跟这个妈妈在聊说。因为你的经验值，你很害怕你的孩子也变成一个忧郁患者，你你会一直放大他的情绪，导致他的情绪会更放大，因为他就是吸引你来看的一个方式，所以你所做的行为或给他的认知会造成，哎，我只要稍微生气忧郁一点，我妈就会很紧张很在意我这件事情，反而变成他的认知。所以会造成他行为就越来越忧郁。那可是我没有，我没有这个妈妈的背后这样子的心理压力，我就反而可以去很清楚的去看到这个孩子卡住的只是没有办法接受规定的不同。那因为他一抱怨，妈妈就不知道该怎么办，因为他觉得情绪那个情绪又来了，所以。到最后，我就这样讲说，妈妈也是经验值影响她的认知，甚至影响她的情绪，然后导致她的行为模式、她的教养模式，成就了另外这个孩子的另外一个经验值，然后也导致他的认知也不一样。所以，这是他们母子俩的共同的一个相处状况。我那天就跟他讲说，其实这个孩子卡在只是标准的不同而已，你不需要这么的在意他生气或不生气。如果他生气了，那我就知道他真的卡在他不知道有各地的标准。那如果他不生气，那就代表他的人已经可以接受这一件事情了。我们该处理的是去看各个地方不同的标准模式。游乐园有游乐园的标准模式，有些规定就是。一百一十公分以上才可以玩，有些规定就是一百二十公分以上才可以玩，你差个三公分就是不行。你要跟他讲说，你们怎么可以这样规定嘛？不是嘛？因为你要去看他为什么这样规定，每样不同的游戏器材就会有不同的规定，它背后的原理在什么？这才是这个孩子该学的，这也是还妈妈必须去陪伴他的，而不是你去，所以说怎么办？两个老师不同的规定，这个孩子会生气。这个案例来跟大家讲说，我在处理很多孩子们跟爸爸妈妈的卡点的时候，我会去想什么经验值造成的母亲的这样，什么经验值造成的孩子的这个状况。但是我想要讲的一件事情是，我其实不太鼓励妈妈去回溯过去。为什么？因为其实。我们已经长大了，而且我们身上有很多的知识的资源，你可以去用更知识性的方式去处理这件事情，而不是一直把自己卡在过去，因为那个没有办法解决问题。所以，其实当下可以解决问题的，就是陪这个孩子去做不同的规定的状况。那。我觉得母亲是一个非常特别的存在。我觉得大人是父母是一个非常特别的存在。他们对孩子的状况是，如果有方法可以解决，他们再怎么样，他们都会去做。那你如果觉得你的亲子关系很痛苦，只是因为你不知道你该做什么，你不该做什么，这才是一个非常重要的点。妈妈。很多人在劝妈妈放手，很多人在劝爸爸放手。可是我跟你讲一件事情：如果你的孩子被霸凌了，你的孩子很痛苦，他读书读什么再读不起来、啊。你知道妈妈最怨的一件事情就是，你看着孩子在求救，但是你不会救，你不知道该怎么办，那才是真正的痛苦。那。这个妈妈也每次都在面对孩子的情绪问题，她不知道该怎么办，她跳不出来，她自己的经验价值。当她知道了原来要带小孩子去看各地规定的不同的时候，这个妈妈就会拼了命的开始一直去做，带着孩子一直看，一直看，一直看。行硕的他的。同样的一个价值观跟认知，那他就更有办法去协助这个孩子的时候，这个妈妈的心情也得到了相对的疗愈，因为他觉得我有办法帮我这个儿子了。那随着孩子的改变，他越来越开心，这个妈妈也就会越来越松。这才是真正亲子一起共同成长的一个非常重要的点。今天这个案例提供大家思考，然后大家也可以去想想看，呃，经验值怎么去影响认知？你的认知又怎么影响育儿？那也又再成另外一代的不同的思维模式。今天谢谢大家的收听，我们明天见，拜拜。